0: नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास रंग का एक तीसवा भाग सहसा सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया विनय ने समझा कोई चौकीदार होगा डरा कि मुझे यहां खड़ा देख कर कहीं उसके दिल में संदेह ना हो जाए धीरे से कमरे की ओर चला इतना भीरू वह कभी ना हुआ था तोप के सामने खरा सिपाही भी बिच्छू को देखकर ससंक हो जाता है विनय कमरे में गए ही थे कि पीछे से वह आदमी भी अंदर आ पहुंचा विनय ने चौंककर पूछा कौन नायक बोला आपका गुलाम हो नायक पंडा विनय तुम यहां कहा आप भी याद आया आज तुम ही तो दारोगा के साथ पगड़ी बांधे खड़े थे ऐसी सूरत बना ली थी कि पहचान ही में ना आते थे तुम यहां कैसे आ गए नायक आप ही के पास तो आया हूं विनय झूठे हो यहाँ कोई जजमानी है क्या नायक जजमान कैसे यहाँ तो मालिक ही हैं विनय आए कब आए कब वहाँ तो सब कुशल है नायक राम हाँ सब कुशल ही हैं कुंवर साहब ने जब से आपका हाल सुना है बहुत घबराए हुए हैं रानी जी बीमार हैं। विनय अम्मा जी कब से बीमार है नायक कोई एक महीना होने आता है बस घुली जाती हैं ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं ना किसी से बोलती हैं न जाने कौन सा रोग है किसी बैद हकीम डॉक्टर के समझ में ही नहीं आता दूर दूर से डॉक्टर बुलाए गए हैं पर मरज की था किसी को नहीं मिलती कोई कुछ बताता है कोई कुछ कलकत्ते से कोई कविराज आए हैं वह कहते हैं अब यह नहीं बच सकती ऐसी घुल गई हैं कि देखते डर लगता है मुझे देखा तो धीरे से बोली पंडा जी मेरा डेरा कुछ है अब मैं खरा खरा रोता रहा विनय ने सिसकते हुए कहा हाय ईश्वर मुझे माता के चरणों के दर्शन भी ना होंगे क्या नायक मैंने जब बहुत पूछा सरकार किसी को देखना चाहती हैं तो आंखों में आंसू भरकर बोली एक बार विनय को देखना चाहती हूं पर भाग्य में देखना बदा नहीं है न जाने उसका क्या हाल होगा विनय इतना रोए कि हिचकियां बन गई जब जरा आवाज काबू में हुई तो बोले अम्मा जी को कभी किसी ने रोते नहीं देखा था अब चित्त व्याकुल हो रहा है कैसे उनके दर्शन पाऊंगा भगवान न जाने किन पापों का यह दंड मुझे दे रहे नायक राम मैंने पूछा हुक्म हो तो जाकर उन्हें लिवा लाऊं? इतना सुना था कि वह जल्दी से उठकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली तुम उसे लिवा लाओगे नहीं वह ना आएगा वह मुझसे रूठा हुआ है कभी ना आएगा उसे साथ लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा इतना सुनते ही मैं वहां से चल उठ खड़ा हुआ अब विलंब न कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि माता की लालसा मन में रह जाए नहीं तो आपको जन्म भर पछताना पड़ेगा विनय कैसे चलूंगा नायक राम इसकी चिंता मत कीजिए ले तो मैं चलूंगा जब यहां तक आ गया तो यहां से निकलना क्या मुश्किल है विनय कुछ सोच कर बोले पंडा जी मैं तो चलने को तैयार हूं पर भय यही है कि कहीं अम्मा जी नाराज ना हो जाए तुम उनके स्वभाव को नहीं जानते नायक राम भैया इसका कोई भय नहीं है उन्होंने तो कहा है कि जैसे बने वैसे लाओ उन्होंने यहां तक कहा था कि माफी मांगनी पड़े तो इस अवसर पर मांग लेना चाहिए विनय तो चलो कैसे चलते हो नायक राम दीवार फांद कर जाएंगे या कौन सा मुश्किल है विनय सिंह को शंका हुई कि कहीं किसी निगाह पर गई तो सोफिया सुनेगी तो क्या कहेगी सब अधिकारी मुझ पर तालियां बजाएंगे सोफी सोचेगी बड़े सत्यवादी बनते थे अब यह सत्यवादिता कहा गई किसी तरह सोफी को यह खबर दी जा सकती तो वह अवश्य आज्ञा पत्र भेज देती यह बात नायक से कैसे कहूं विनय सिंह पकड़े गए तो नायक पकड़ेगा कौन यहा कच्ची गोली नहीं खेले हैं सब आदमियों को पहले ही से गांठ रखा है विनय खूब सोच लो पकड़े गए तो फिर किसी तरह ना छुटकारा मिलेगा नायक पकड़े जाने का तो नाम ही ना लो यह देखो सामने कई ईटे दीवार से मिलाकर रखी हुई है मैंने पहले ही से यह इंतज़ाम कर लिया है मैंने ईटों पर खड़ा हो जाऊंगा, आप मेरे कंधे पर चढ़कर इस रस्सी को लिए हुए दीवार पर चढ़ जाइएगा रस्सी उस तरफ फेंक दीजिएगा मैं इसे इधर मजबूत पकड़े रहूंगा। आप उधर नीचे उतर जाइएगा फिर आप रस्सी को मजबूत पकड़े रहिएगा मैं भी उधर से चला जाऊँगा रस्सी बड़ी मज़बूत है टूट नहीं सकती मगर हाँ छोड़ न दीजिएगा नहीं तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी कहकर नायक राम का पुलिंदा लिए वे लिएटों के पास जाकर खड़े हो गए विनय भी धीरे धीरे चले सहसा किसी चीज के खटकने की आवाज आई विनय ने चौंक कर कहा भाई मैं न जाऊंगा मुझे यहीं पर आ रहने दो माताजी के दर्शन करना मेरे भाग्य में नहीं है नायक राम घबराइए मत कुछ नहीं है विनय मेरे तो पैर थर, थर रहे नायक राम तो ऐसी जीवन पे चले थे सांप के मुंह में उंगली डालने जोखिम के समय पद सम्मान का विचार नहीं रहता विनय मुझे जरूर फंसाओगे नायक राम मरद होकर फंसने से इतना डरते हो फंस ही गए तो कौन चुड़ियां मैली हो जाएंगी दुश्मन की कैसे भागना लज्जा की बात नहीं यह कहकर वो ईटों पर खड़ा हो गया और विनय से बोला मेरे कंधे पर आ जाओ विनय कहीं तुम गिर पड़े तो नायक तुम्हारे जैसे पांच सवार हो जाए तो लेकर दौड़ू धर्म की कमाई में बल होता है यह कह कहकर उसने विनय का हाथ पकड़कर उसे अपने कंधे पर ऐसी आसानी से उठा लिया मानो कोई बच्चा है विनय कोई आ रहा है नायक आने दो यह रस्सी कमर में बांध लो और दीवार पकड़कर चढ़ जाओ अब विनय ने हिम्मत मजबूत की यही निश्चयात्मक अवसर था सिर्फ एक छलांग की जरूरत थी ऊपर पहुंच गए तो बेरापार है ना पहुंच सके तो अपमान लज्जा दंड सब कुछ है ऊपर स्वर्ग है नीचे नरक है ऊपर मोक्ष है नीचे मायाजाल। दीवार पर चढ़ने में हाथों के सिवा और किसी चीज से मदद न मिल सकती थी विनय दुर्बल होने पर भी मजबूत आदमी थे छलांग मारी और बेरा हो गया दीवार पर जा पहुंचे और रस्सी पकड़कर नीचे उतर गए दुर्भाग्यवश पीछे दीवार से मिली हुई गहरी खाई थी जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ था विनय ने ज्यों ही रस्सी छोड़ी गर्दन तक पानी में डूब गए और बड़ी मुश्किल से बाहर निकले तब रस्सी पकड़कर नायक राम को इशारा किया वह मंजा हुआ खिलाड़ी था एक क्षण में नीचे आ पहुंचा ऐसा जान पड़ता था कि वह दीवार पर बैठा था केवल उतरने की देर थी विनय देखना खाई है नायक पहले ही देख चुका हूं तुमसे बताने की याद ही ना रही विनय तुम इस काम में निपुण हो मैं कभी ना निकल सकता किधर चलोगे नायक सबसे पहले तो देवी के मंदिर चलूंगा वहां से फिर मोटर पर बैठकर स्टेशन की ओर ईश्वर ने चाहा तो आज के तीसरे दिन घर पहुंच जाएंगे देवी सहाय ना होती तो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से यह काम न होता उन्होंने यह संकट हरा उन्हें अपना खून चढ़ाऊंगा अब दोनों आजाद थे विनय को ऐसा मालूम हो रहा था कि मेरे पांव आप ही आप उठे जाते हैं वे इतने हल्के हो गए थे जरा देर में दोनों आदमी सड़क पर आ गए विनय सवेरा होते ही दौड़ धूप शुरू हो जाएगी नायक तब तक हम लोग यहां से सौ कोष दूर होंगे विनय घर से भी तो वारंट द्वारा मंगा सकते हैं वहां की की चिंता मत करो वह अपना राज है आज सड़क पर बड़ी हलचल थी सैकड़ों आदमी लिए कस्बे में छावनी तरफ जा रहे थे एक गोल इधर से आता था दूसरा उधर से प्रायः लोगों के हाथों में लाठिया थी विनय सिंह को कुतूहल हुआ आज यह भीड़ कैसी लोगों पर वह निस्तपरचा छाई थी जो किसी भयंकर उद्वेग की सूचक होती है किंतु किसी से पूछ नहीं सकते थे कहीं वह पहचान में ना आ जाए नायकराम, देवी के मंदिर तक तो पैदल ही चलना पड़ेगा विनय पहले इन आदमियों से तो पूछो कहा दौरे जा रहे हैं? मुझे तो मालूम हो रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई नायकराम, होगी हमें इन बातों से क्या मतलब चलो अपनी राह चले विनय नहीं नहीं, नहीं जरा पूछो तो क्या बात हुई यक राम ने एक आदमी से पूछा तो ज्ञात हुआ कि 9 बजे के समय एजेंट साहब अपनी मेम साहब के साथ मोटर पर बैठे हुए बाजार की तरफ से निकले मोटर बड़ी तेजी से जा रही थी चौराहे पर पहुंची तो एक आदमी जो बाईं ओर से जा रहा था मोटर के नीचे दब गया साहब ने आदमी को दबते हुए देखा पर मोटर को रोका नहीं यहां तक कि कई आदमी मोटर के पीछे दौड़े बाजार के इस सिरे तक आते आते मोटर को बहुत आदमियों ने घेर लिया साहब ने आदमियों को डांटा कि अभी हट जाओ जब लोग ना हटे तो उन्होंने पिस्तौल चला दी एक आदमी तुरंत गिर पड़ा अब लोग क्रोधन माद की दशा में साहब के बंगले पर जा रहे थे विनय ने पूछा वहां जाने की क्या जरूरत है एक आदमी ने बोला जो कुछ होना है वह हो जाएगा यही ना होगा मारे जाएंगे मारे तो यही जा रहे हैं एक दिन तो मरना है ही दस पांच आदमी मर गए तो कौन संसार सुना हो जाएगा विनय के होश उड़ गए यकीन हो गया कि आज कोई उपद्रव अवश्य होगा बिगड़ी हुई जनता वह जलप्रवाह है जो किसी के रोके नहीं रुकता ये लोग झल्लाए हुए हैं इस दशा में इनसे धैर्य और क्षमा की बातें करना व्यर्थ है कहीं ऐसा ना हो ये लोग बंगले को घेर ले सोफिया भी वही है कहीं उस पर आघात कर बैठे दुरावेश में सौजन्य का नाश हो जाता है नायक से बोले पंडा जी जरा बंगले तक होते चले नायक किसके बंगले तक विनय पॉलिटिकल एजेंट के नायक उनके बंगले पर जाकर क्या कीजिएगा क्या अभी तक परोपकार से जी नहीं भरा ये जाने वह जाने हमसे आपसे मतलब विनय नहीं मौका नाजुक है वहां जाना जरूरी है नायक राम हक अपनी जान के दुश्मन हुए हैं वहां को दंगा हो जाए तो मरद है ही चुपचाप खरे मुंह तो देखा ना जाएगा दो चार हाथ इधर उधर और चला ही देंगे बस धरपकड़ हो जाएगी इससे क्या फायदा विनय कुछ भी हो मैं यहाँ यहाँ हंगामा होते देख स्टेशन नहीं जा सकता नायक राम रानी जी तिल तिल कर पूछती होंगी विनय तो यहां कौन हमें दो चार दिन लग जाते हैं तुम यही ठहरो मैं अभी आता हूं नायक राम जब तुम्हें कोई भय नहीं है तो यहां कौन रोने वाला बैठा हुआ है मैं आगे आगे चलता हूं देखना साथ ना छोड़ना यह ले लो जोखिम का मामला है मेरे लिए यह लकड़ी काफी है यह कहकर नायक राम ने एक दो नली वाली पिस्तौल कमर से निकालकर विनय के हाथ में रख दी विनय पिस्तौल लिए हुए आगे बढ़ा जब राजभवन के निकट पहुंचे तो इतनी भीड़ देखी कि एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया और भवन से एक गोली के टप्पे पर तो उन्हें जन प्रवाह इस तरह भवन की ओर चला जा रहा था मानो से निकल जाएगा भवन के सामने इस प्रवाह को रोकने के लिए वर्दी सिपाहियों की एक कतार संगीने चढ़ाए चुपचाप खड़ी थी और ऊंचे चबूतरे पर खड़ी होकर सोफी कुछ कह रही थी पर इस हु में उसकी आवाज सुनाई न देती थी ऐसा मालूम होता था किसी विदुषी की मूर्ति है जो कुछ कहने का संकेत कर रही है सहसा सोफिया ने दोनों हाथ ऊपर उठाए चारों ओर सन्नाटा छा गया सोफी ने उच्च और कंपित स्वर में कहा मैं अंतिम बार तुम्हें चेतावनी देती हूं कि यहां से शांति से चले जाओ नहीं तो सैनिकों को विवश होकर गोली चलानी पड़ेगी एक क्षण के अंदर यह मैदान साफ हो जाना चाहिए वीरपाल सिंह ने आगे आकर कहा प्रजा अब ऐसे अत्याचार नहीं सह सकती सोफी अगर लोग सावधानी से रास्ता चले तो ऐसी दुर्घटना क्यों हो वीरपाल मोटर वालों के लिए भी तो कोई कानून है या नहीं सोफी उनके लिए कानून बनाना तुम्हारे अधिकार में नहीं है वीरपाल हम कानून नहीं बना सकते पर अपनी प्राण रक्षा तो कर सकते हैं सोफी तुम विद्रोह करना चाहते हो और उसके कुफल का भार तुम्हारे सिर पर होगा वीरपाल हम विद्रोही नहीं हैं मगर यह नहीं हो सकता कि हमारा एक भाई किसी मोटर के नीचे दब जाए चाहे वह मोटर महारानी की ही क्यों ना हो और हम मुंह ना खोले सोफी वह एक संयोग था वीरपाल सावधानी उस संयोग को टाल सकती थी जब हम उस वक्त तक वहां से न जाएं जब तक हमें वचन न दिया जाएगा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के लिए अपराधी को उचित दंड मिलेगा चाहे वह कोई हो सोफी संयोग के लिए कोई वचन नहीं दिया जा सकता लेकिन सोफी कुछ और कहना चाहती थी कि, कि किसी ने एक पत्थर उसकी तरफ फेंका जो उसके सिर में इतनी जोर से लगा कि वह वही सिर थाम बैठ गई यदि विनय तत्न किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर जनता को आश्वासन देते तो कदाचित उपद्रव न होता लोग शांत होकर चले जाते सोफी का जख्मी हो जाना जनता का क्रोध शांत करने के लिए काफी न था किंतु जो पत्थर सोफी के सिर में लगा वही कई गुने आघात के साथ विनय के हृदय में लगा उसकी आंखों में खून उतर आया आपे से बाहर हो गया भीड़ को बलपूर्वक हटाता आदमियों को धकेलता कुचलता सोफी के बगल में जा पहुंचा पिस्तौल कमर से निकाली और वीरपाल सिंह पर गोली चला दी फिर क्या था सैनिकों को मानो हुक्म मिल गया उन्होंने बंदूकें छोड़नी शुरू कर दी कोहराम मच गया लेकिन फिर भी कई मिनट तक लोग वहीं खड़े गोलियों का जवाब ईट पत्थर से देते रहे दो चार बंदूकें इधर से भी चली वीरपाल बाल, बाल बाल बच गया और विनय को निकट होने के कारण पहचान बोला आप भी उन्हीं में है विनय हत्यारा वीरपाल परमात्मा हमसे फिर गया है विनय तुम्हें एक स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती चारों तरफ से आवाजें उठने लगी विनय सिंह है यह कहां से आ गए यह भी उधर मिल गए हैं इन्हीं ने तो पिस्तौल छोड़ी है शायद शर्त पर छोड़े गए हैं धन की लालसा सिर पर सवार है मार दो एक पत्थर सिर फट जाए यह भी हमारा दुश्मन है दगाबाज है इतना बड़ा आदमी और थोड़े से धन के लिए ईमान बेच बैठा बंदूकों के सामने निहत्थे लोग कब तक ठहरते जब कई आदमी अपने पक्ष के लगातार गिरे तो इधर भागा कोई उधर। मगर वीरपाल सिंह और उसके साथ के पांचों सवार जिनके हाथों में बंदूकें थी राजभवन के पीछे की ओर से विनय सिंह के सिर पर आ पहुंचे अंधेरे में किसी की निगाह उन पर ना गई विनय ने पीछे की तरफ घोरों की टापे सुनी तो चौंके। पिस्तौल चलाई पर वह खाली थी वीरपाल ने व्यंग करके कहा, आप तो प्रजा के मित्रों की करना मेरा नियम नहीं है। मगर हम उससे अच्छे हैं जो प्रजा की गर्दन पर अधिकारियों से मिलकर छुड़ी चलाए विनय क्रोधावेश में बाज की तरह झपटे की उनके हाथ से बंदूक छीन ले किंतु वीरपाल के एक सहयोगी ने झपट विनय सिंह को नीचे गिरा दिया। दूसरा साथी तलवार लेकर उसी तरफ लपका ही था कि सोफी जो अब तक चेतना शून्य दशा में भूमि पर पड़ी थी चीख मारकर उठी और विनय सिंह से लिपट गई तलवार अपने लक्ष्य पर ना पहुंचकर सोफी के माथे पर पड़ी इतने में नायक राम लाठी लिए हुए आ पहुंचा और लाठियां चलाने लगा दो विद्रोही आहत होकर गिर पड़े वीरपाल अब तक हर बुद्धि की भांति खड़ा था ना उसे ज्ञात था कि सोफी को पत्थर किसने मारा न उसने अपने सहयोगियों को ही विनय पर आघात करने के लिए कहा था यह सब कुछ उसकी आंखों के सामने पर उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा था पर अब अपने साथियों को देखकर कर वह तटस्थ न रह सका उसने बंदूक का कुंदा तोलकर इतनी जोर से नायक राम के सिर पर मारा कि उसका सिर फट गया और एक पल में ही उसके तीनों साथी अपने आहत साथियों को लेकर निकल भागे विनय सिंह संभल कर उठे तो देखा बगल में नायक राम खून से तर अचेत पड़ा है और सोफी का कहीं पता नहीं उसे कौन ले गया कौन ले गया और क्यों ले गया कैसे ले गया इसकी उन्हें खबर न थी मैदान में एक आदमी भी न था दो चार लाशें अलबत्ता इधर उधर पड़ी हुई थी मिस्टर क्लार्क कहा थे तूफान उठा और गया आग लगी और बुझी पर उसका कहीं पता तक नहीं वह शराब के नशे में मस्त दिन दुनिया से बेखबर अपने शैनागार में परे हुए थे विद्रोहियों का शोर सुनकर सोफी भवन से बाहर निकल आई थी मिस्टर क्लार्क को इसीलिए जगाने की चेष्टा न की थी कि उनके आने से रक्तपात का भय था उसने शांत उपायों से शांति रक्षा करनी चाहिए थी कि उसी का यह फल था वह पहले सतर्क हो जाती तो कदाचित स्थिति इतनी भयावह न होने पाती विनय ने नायक राम को देखा का पता न था आंखें पथरा गई थी चिंता शोक और पश्चाताप से चित्त इतना विकल हुआ कि वह रो पड़े चिंता थी माता की उसके दर्शन न कर पाने की शोक था सोफिया का न जाने उसे कौन ले गया पश्चाताप था अपनी क्रोधशीलता पर कि मैं ही इस सारे विरोध विद्रोह और रक्तपात का कारण हूं अगर मैंने वीरपाल पर पिस्तौल न चलाई होती तो उपद्रव शांत हो जाता आकाश में घनघटा छाई थी, पर विने के आकाश पर के छाया हुआ शोक घटा उससे कहीं घनकोर अपार और असूज थी मिस्टर विलियम क्लार्क अपने अन्य स्वदेश बंधुओं की भांति सुरापान के भक्त थे पर उसके वशीभूत न थे वह वा भारत वासियों की भांति पीक कर छना जानते थे घोड़े पर सवार होना जानते थे उसे काबू से बाहर ना होने देते थे पर आज सोफी ने जानबूझकर उन्हें मात्रा से अधिक पिलाती थी बढ़ावा देती जाती थी वाह इतनी ही एक गिलास तो और लो अच्छा यह मेरी खातिर से वाह अभी तुमने मेरे स्वास्थ्य का प्याला तो पिया ही नहीं सोफी ने विनय से कल मिलने का वादा किया था पर उनकी बातें उसे एक क्षण के लिए भी चैन न लेने देती थी वह सोचती थी विनय ने आज ये नए बहाने क्यों ढूंढ निकाले मैंने उनके लिए धर्म की भी परवाह न की फिर भी वह मुझसे भागने की चेष्टा कर रहे अब मेरे पास और कौन सा उपाय है क्या प्रेम का देवता इतना पाषाण हृदय है क्या वह बड़ी से बड़ी पूजा पाकर भी प्रसन्न नहीं होता माता की अप्रसन्नता का इतना भय उन्हें कभी न था कुछ नहीं अब उनका प्रेम शिथिल हो गया है पुरुषों का चित्त चंचल होता है उसका एक और प्रमाण मिल गया अपनी अयोग्यता का कथन उनके मुंह से कितना अस्वाभाविक मालूम होता है वह जो इतने उदार इतने विरक्त इतने सत्यवादी इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं मुझसे कहते मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं हा वह क्या जानते हैं कि मैं उनसे कितनी भक्ति रखती हूं मैं इस योग्य भी नहीं कि उनके चरण स्पर्श करूं कितने पवित्र आत्मा है कितने उज्ज्वल विचार कितना अलौकिक आत्मोत्सर्ग है नहीं वह मुझसे दूर रहने के लिए ही ये बहाने कर रहे हैं उन्हें भय है कि मैं उनके पैरों की जंजीर बन जाऊंगी उन्हें कर्तव्य मार्ग से हटा दूंगी उनको आदर्श से विमुख कर दूंगी मैं उनकी इस शंका का कैसे निवारण करूं दिन भर इन्हीं विचारों में व्यग्र रहने के बाद संध्या को वह इतनी व्याकुल हुई कि उसने रात ही को विनय से फिर मिलने का निश्चय किया उसने क्लार्क को शराब पिलाकर इसीलिए अचेत कर दिया कि उसे किसी प्रकार का संदेह न हो जेल के अधिकारियों से उसे कोई भय न था वह इस अवसर को विनय से अनुनय विनय करने में उनके प्रेम को जगाने में उनकी शंकाओं को शांत करने में लगाना चाहती थी पर उसका यह प्रयास उसी के लिए घातक सिद्ध हुआ मिस्टर क्लार्क मौके पर पहुँच सकते तो शायद स्थिति इतनी भयंकर न होती कम से कम सोफी को यह दुर्दिन न देखने पड़ते क्लार्क अपने प्राणों से उसकी रक्षा करते सोफी ने उनसे दगा करके अपना ही सर्वनाश कर लिया था अब वह न जाने कहाँ और किस दशा में थी प्रायः लोगों का विचार था कि विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर डाली और उसके शव को आभूषणों के लोभ से अपने साथ ले गए केवल विनय सिंह इस विचार से सहमत न थे उन्हें विश्वास था कि सोफी अभी जिंदा है विद्रोहियों ने जमानत के तौर पर उसे अपने हाथ कैद कर रखा है जिसमें संधि की शर्तें तय करने में सुविधा हो सोफी रियासत को दबाने के लिए उनके हाथों में एक यंत्र के समान थी इस दुर्घटना से रियासत में तहलका मच गया अधिकारी वर्ग आपको डरते थे प्रजा आपको अगर रियासत के कर्मचारियों ही की बात रहती तो विशेष चिंता की बात ना थी रियासत खून के बदले खून लेकर संतुष्ट हो जाती ज्यादा से ज्यादा एक जगह चार का खून कर डालती पर सोफी के बीच में पड़ जाने से समस्या जटिल हो गई थी मामला रियासत के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंच गया था यहाँ तक कि लोगों को भय था रियासत पर कोई जवाल न आ जाए इसीलिए अपराधियों की पकड़ धक् में असाधारण तत्परता से काम लिया जा रहा था संदेह मात्र में लोग फांस दिए जाते थे और उनको कठोरतम यातनाएं दी जाती थी साक्षी और प्रमाण की कोई मर्यादा न रह गई थी इन अपराधियों के भाग्य निर्णय के लिए एक अलग न्यायालय खोल दिया गया था उसमें प्रजा प्रजाद्रोहियों को छांट छाट कर नियुक्त किया गया था यह न्यायालय किसी को छोड़ना न जानती थी किसी अभियुक्त को प्राण दंड देने के लिए एक सिपाही की शहादत काफी थी सरदार नीलकंठ बिना अन्न जल दिन के दिन विद्रोहियों की खोज लगाने में व्यस्त रहते थे यहां तक कि हिज हाइनस महाराजा साहब स्वयं शिमला दिल्ली और उदय पर एक किए हुए थे पुलिस कर्मचारियों के नाम रोज ताकिदे भेजी जाती थी उधर शिमला से भी ताकिदों का तांता बंधा हुआ था ताकीदों के बाद धमकियां आने लगी उसी अनुपात में यहां प्रजा पर भी उत्तरोत्तर अत्याचार बढ़ता जाता था मिस्टर क्लार्क को निश्चय था कि इस विद्रोह में रियासत का हाथ भी अवश्य था अगर रियासत ने पहले ही से विद्रोहियों का जीवन कठिन कर दिया होता तो वे कदापि इस भांति सिर न उठा सकते रियासत के बड़े बड़े अधिकारी भी उनके सामने जाते कांपते थे वह दौरे पर निकलते तो एक अंग्रेजी रिसाला साथ ले जाते और इलाके के इलाके उजरवा देते गांव के गांव तबाह करवा देते यहां तक कि स्त्रियों पर भी अत्याचार होता और सबसे अधिक खेद की बात यह थी कि रियासत और क्लार्क के इन सारे दुष्कृत्यों में विनय भी वाचा करना सहयोग करते थे वास्तव में उन पर प्रमाद का रंग छाया हुआ था सेवा और उपकार के भाव हृदय से संपूर्णतः मिट गए थे सोफी और उसके शत्रुओं का पता लगाने का उद्योग यही एक काम उनके लिए रह गया था मुझे दुनिया क्या कहती है मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है माताजी का क्या हाल हुआ इन बातों की ओर अब उनका ध्यान ही न जाता था अब तो वह रियासत के दाहिने हाथ बने हुए थे अधिकारी समय समय पर उन्हें और भी उत्तेजित करते रहते थे विद्रोहियों के दमन में कोई पुलिस का कर्मचारी रियासत का कोई नौकर इतना हृदयहीन विचारहीन न्यायहीन न बन सकता था उनकी राजभक्ति का पारावार न था या यो कहिए कि इस समय वह रियासत के कर्णधार बन हुए हुए थे यहां तक कि सरदार नीलकंठ भी उनसे दबते थे महाराजा साहब को उन पर इतना विश्वास हो गया था कि उनसे सलाह लिए बिना कोई काम न करते उनके लिए आने जाने के कोई रोक टोक न थी और मिस्टर क्लार्क से तो उनकी दाँत काटी रोटी थी दोनों एक ही बंगने में रहते थे और अंतरंग में सरदार साहब की जगह पर विनय की नियुक्ति की चर्चा की जाने लगी प्राय साल भर तक रियासत में यही आपाधापी रही जब जसवंत नगर विद्रोहियों से पाक हो गया अर्थात वहां कोई जवान आदमी न रहा तो विनय ने स्वयं को सोफी का सुराग लगाने के लिए कमर बांधी उनकी सहायता के लिए गुप्त पुलिस के कई अनुभवी आदमी तैनात किए गए चलने की तैयारियां होने लगी नायक राम अभी कमजोर थे उनके बचने की आशा ही न रही थी पर जिंदगी बाकी थी बच गए उन्होंने विनय को जाने पर तैयार देखा तो साथ चलने को निश्चय किया आकर बोले भैया मुझे भी साथ ले चलो मैं यहां अकेला न रहूंगा विनय मैं कहीं प्रदेश तो नहीं जाता हूं सातवें दिन यहां आया करूंगा तुमसे मुलाकात हो जाएगी सरदार नीलकंठ वहीं बैठे हुए थे बोले अभी तुम जाने के लायक नहीं हो नायकराम, सरदार साहब आप भी किसी कहते हैं? इनके साथ ना रहूंगा तो रानी जी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा विनय तुम यहां ज्यादा आराम से रह सकोगे तुम्हारे ही भले की कहता हूँ नायक सरदार साहब अब आप ही भैया को समझाइए आदमी एक घड़ी की नहीं चलाता तो एक हता तो बहुत है फिर मोर्चा लेना है वीरपाल सिंह से जिसका लोहा मैं भी मानता हूँ मेरी कई लाठियां उसने ऐसे रोक ली कि एक भी पड़ जाती तो काम तमाम हो जाता पक्का फैकैत है क्या मेरी जान तुम्हारी जान से प्यारी है नीलकंठ हाँ वीरपाल है तो एक शैतान न जाने कब किधर से कितने आदमियों के साथ टूट पड़े उसके गोइंदे सारी रियासत में फैले हुए हैं नायक राम तो ऐसे जोखिम में कैसे इनका मैं साथ छोड़ दू मालिक की चाकरी में जान भी निकल जाए तो क्या गम है और यह जिंदगा किस लिए विनय भाई बात यह है कि मैं अपने साथ किसी गैर की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता नायक राम हाँ अब आप मुझे गैर समझते हैं तो दूसरी बात है हाँ गैर तो हूँ ही गैर न होता तो रानी जी के इशारे पर यहाँ कैसे दौरा आता जेल में जाकर कैसे बाहर निकाल लाता और साल भर तक खाट क्यों से सरदार साहब हुजूर ही अब इंसाफ कीजिए मैं गैर हूँ जिसके लिए जान हथेली पर लिए फिरता हूँ वही गैर समझता है नीलकंठ विनय सिंह यह आपका अन्याय है आप इन्हें गैर क्यों कहते हैं अपने हितैषियों को गैर कहने से उन्हें दुख होता है नायक राम बस सरदार साहब हुजूर ने लाख रुपए की बात कह दी पुलिस के आदमी गैर नहीं है और मैं गैर हूं विनय अगर गैर कहने से तुम्हें दुख होता है तो मैं यह शब्द वापस लेता हूं मैंने गैर केवल इस विचार से कहा कि तुम्हारे संबंध में मुझे घर वालों को जवाब देना पड़ेगा पुलिस वालों के लिए तो मुझसे कोई जवाब न ना मांगेगा नायकराम, सरदार साहब अब आप ही इसका जवाब दीजिए या मैं कैसे कहूं कि मुझसे कुछ हो गया तो कुंवर साहब कुछ पूछताछ न करेंगे उनका भेजा हुआ आया ही हूं भैया को जवाब दे ही तो जरूर करनी पड़ेगी नीलकंठ या माना कि तुम उनके भेजे हुए आए हो मगर तुम इतने अबोध नहीं हो कि तुम्हारी हानि लाभ की जिम्मेदारी विनय सिंह के सिर हो तुम अपना अच्छा बुरा आप सोच सकते हो क्या कुंवर साहब इतना भी समझेंगे? ना समझेंगे नायक राम अब कहिए धर्मावतार अब तो मुझे ले चलना पड़ेगा सरदार साहब ने मेरी डिग्री कर दी मैं कोई नाबालिग नहीं हूं कि सरकार के सामने आपको जवाब देना पड़े धन्यवाद